0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt Loạt bài Sự Thánh Khiết của Đức Chúa Trời Bài số 5 Ý nghĩa của sự Thánh Khiết Bây giờ chúng ta chuẩn bị bước vào bài số 5 trong loạt bài về sự thánh khiết của Đức Quy trời
1: và điều có thể hơi mỉa mai hoặc thậm chí khiến bạn hơi bực mình đó là đến tận
0: lúc này trong loạt bài của chúng ta tôi vẫn chưa đưa ra định nghĩa ý nghĩa của từ thánh khiết
1: tôi đã sử dụng từ ấy tôi
0: đã cố gắng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thánh khiết chúng ta đã nhìn thấy tính gây tổn thương của sự thánh khiết. Chúng ta thấy sự thánh khiết có liên hệ gì với công lý, cũng như tác động gì trên sự điên rồ của một người có tên là Martin Luther. Nhưng mà Kinh Thánh thực sự có ý gì khi dùng từ Thánh?
1: Tôi để ý thấy trong ngôn ngữ
0: và trong vốn từ vựng của chính chúng ta, từ Thánh
1: có vẻ được dùng nhiều nhất giữa vòng
0: chúng ta, đặc biệt là giữa vòng các cơ đốc nhân.
1: Như một từ đồng nghĩa
0: với sự tinh sạch về đạo đức hay là sự công chính.
1: Và không có gì
0: sai trong điều đó, nhưng cũng có thể gây hiểu nhầm một chút. Bởi vì trong Kinh Thánh, có
1: hai ý nghĩa chủ
0: yếu hay căn bản của từ thánh
1: và có lẽ tôi không nên nói là hai
0: ý nghĩa chính mà là một ý nghĩa chủ yếu và một ý nghĩa thứ yếu của từ thánh hay thánh khiết nghĩa thứ yếu của từ này trong kinh thánh
1: là nói đến sự công
0: bình hay sự tinh sạch của cá nhân
1: nhưng cái ý nghĩa chủ yếu
0: của từ thánh có nghĩa là Được biệt riêng.
1: Hay nói về bản thần học đó,
0: đó là apartite có nghĩa là được tách riêng
1: ra. Điều
0: mà thánh có nghĩa là điều khác so với những điều khác. Khác so với những thứ khác.
1: Vì vậy, khi Kinh Thánh nói về sự
0: thánh khiết của Đức Chúa Trời thì điểm nhấn chủ yếu của điều đó là nói đến tính siêu việt của Đức Chúa Trời sự uy phong của Ngài nhấn mạnh cái nghĩa Đức Chúa Trời là đấng cao hơn trổi hơn bất cứ điều gì có ở trong thế giới tạo vật một lần nữa
1: cách đơn giản nhất để, để nói về
0: điều này đó là điều mà thánh đó thì là điều khác bạn hãy thử nhìn vào kinh thánh và hãy xem từ thánh hay thánh khiết được sử dụng như một tính từ như thế nào đức trời được mô tả là đấng thánh chúng ta nghe nói về đức thánh linh chúng ta nói về đấng thánh của israel
1: chúng ta nghe về đất thánh
0: công cụ thánh thời khắc thánh và
1: trên thực tế, các nhà hội học và các nhà nhân chủng học đó, họ nói rằng tất cả con
0: người đều có một cái ý thức nhất định nào đó về một không gian thánh hay khoảng khắc thánh hay thiêng liêng
1: Hãy nghĩ về thời thơ ấu, hãy nhớ đến
0: một cái nơi đặc biệt nào đó mà khi gặp rắc rối trong cuộc sống bạn muốn đến đó có thể đó là phòng riêng của bạn có thể đó là một cái chỗ nhỏ ấm áp trong rừng hay trên bãi cỏ hay là cái gốc cây yêu thích của bạn khi nào bạn cảm thấy buồn chán thất vọng khi bị bố mẹ mắng bạn muốn kiếm đến một cái chỗ đó bên cạnh con mèo của mình ngồi xuống và khóc. đi đến một nơi nào đó đặc biệt đối với bạn
1: mỗi một năm có một ngày đặc biệt đối với bạn đó là ngày sinh nhật của bạn Ngày đó bạn kỷ niệm, cái khoảng khắc là đặc
0: biệt, quan trọng đối với
1: bạn. Và trong năm, chúng ta cũng có những cái kỳ nghỉ đúng không? Những anh gọi
0: là holiday.
1: Và holiday có nghĩa là ngày thánh. Cái ngày khác so
0: với những ngày bình thường khác.
1: Là ngày đặc biệt, là ngày được
0: biệt riêng ra để kỷ niệm một điều gì đó
1: một không gian thiêng liêng
0: hay không gian thánh một khoảng khắc thiêng liêng những thứ thiêng liêng tất cả những điều đó là một phần trong đời sống của chúng ta tôi còn nhớ có một lần dạy xong thần học viện nhiều năm về trước tôi đã phạm một tội không thể tha thứ đối với một sinh viên thần học đó là tôi đã bị mất bình tĩnh với một sinh viên Thỉnh thoảng chúng ta biết các sinh viên hay nói rằng là em không muốn hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn và tôi nói rằng này đừng có ngại nha không có câu hỏi nào là câu hỏi ngớ ngẩn thôi câu hỏi ngớ ngẩn duy nhất là cái câu mà em sợ không dám hỏi ý tôi muốn nói là bất cứ câu câu hỏi nào mà quan trọng đối với em thì cũng quan trọng đối với tôi và tôi thực sự tin điều đó rằng tôi phải coi trọng bất cứ câu hỏi nào mà sinh viên đặt ra nhưng mà nói thật là thỉnh thoảng sinh viên đặt những câu hỏi ngớ ngẩn thật sự vâng và tất nhiên
1: nhiệm vụ của tôi như là một giáo sư thì
0: tất nhiên là phải tôn trọng sinh viên nhưng có một sinh viên có một lần đã làm
1: tôi mất đi điều đó
0: tôi đang giảng về lễ tiểu thánh
1: và câu hỏi của cậu
0: ta không giống một câu hỏi mà nó giống như một cái sự chế diễu
1: không được kiểm chế thì đúng hơn cậu ta đưa tay lên và nói
0: thì bánh và rượu thì có cái, cái ý nghĩa gì sao mà cứ nhất thiết là phải bánh với rượu có thể thay bằng bơ bằng đậu phộng, hay bánh rau câu rồi bánh mì kẹp thịt và Coca-Cola cũng được chứ gì và đó là lúc mà tôi mất bình tĩnh tôi cảm thấy có một cái cơn giận bùng nổ ra trong tâm linh của mình
1: cậu ta chọc tức tôi tức điên
0: lên khi nói như vậy và thay vì trả lời một cách lịch sự ôn tồn đúng như kiểu của một giáo sư chúng đó đã nói Em muốn biết tại sao chúng ta không dùng bơ đậu phộng và rau câu và bánh mì kẹp và coca-cola trong lễ thiệt thánh đúng không? Vì Chúa giê không bao giờ thánh hóa bơ, đậu phộng, rau câu hay coca-cola. Thật ra tôi chỉ muốn giết chết cậu tạ.
1: Vì sao ước? Vì
0: bằng cái câu hỏi ấy, cậu ta đã xúc phạm một điều rất là quý giá và thiêng liêng và thánh khiết đối với tội. Nhưng điều gì khiến bánh và rượu lại trở nên đặc biệt như vậy?
1: Điều gì khiến
0: cho mỗi khoảng khắc trong lịch sử lại trở nên đặc biệt như thế? Điều gì khiến cho một mảnh đất trở thành đất thánh?
1: Vì sao Noe đánh dấu nơi ông bước xuống khỏi tàu bằng cách
0: dựng một bàn thờ và Abraham dựng một bàn thờ cho Đức Chúa Trời?
1: Vì sao chúng ta
0: xem một điều bình thường là phi thường
1: vì cớ tầm quan trọng của nó? Không phải vì giá trị trong bản
0: chất của những vật thể này mà điều làm cho một sự vật, sự việc nên thánh điều làm cho nó nên thánh là sự đụng chạm của Đức Chúa Trời trên sự vật hay sự việc ấy.
1: Khi một người đặc biệt
0: chạm vào một vật gì đó bình thường, vật ấy sẽ trở nên phi thường. Khi Ngài chạm vào bạn, bạn trở nên không bình thường nữa. Và vì thế, sự khác biệt giữa cái trần tục và cái thiêng liêng, cái thánh khiết là sự khác biệt giữa cái thông thường và cái phi thường giữa cái thuộc về đất và cái thuộc về trời
1: không lâu trước đây
0: tôi có xem một nghiên cứu về những nỗi sợ hay những nỗi ám ảnh ở Hoa Kỳ và 10 nỗi ám ảnh sợi thông thường nhất người Mỹ sợ nhất là những điều gì Sợ mèo
1: sợ nói
0: chuyện trước đám đông
1: này, sợ chết này. Bạn có biết là người Mỹ sợ cái gì nhất không? Sợ nhất là sợ
0: đứng nói chuyện trước đám đông giống như tôi đang làm bây giờ. Thật là đáng sợ. Nhưng còn một nỗi sợ nữa, được gọi là nỗi ám ảnh hay là tính bài ngoại.
1: Mà có bao giờ nghe cái thuật ngữ này bao giờ chưa? Vâng.
0: Ai mà không biết thì tôi sẽ gọi bạn nhé. À, bây giờ nhiều người biết rồi hết Tính bài ngoại đó là nỗi sợ sợ người lạ
1: hay sợ người ngoại quốc. Chúng ta có khuynh hướng sợ
0: những người có phong tục tập quán
1: khác với chúng ta. Và hình thức cao nhất
0: của sự bài ngoại ấy là sợ Đức Chúa Trời hàng sống vì Ngài quá khác với chúng ta. Ngài là đấng cao cả, đấng tối
1: thượng. Một trong những nghiên cứu thú
0: vị nhất mà tôi từng đọc mà tôi cũng khích lệ các bạn
1: đọc. Đó là một cuốn sách xuất hiện vào đầu thế kỷ thứ 20 của
0: một nhà thần học gia người Đức, cũng là một nhà nhân đại học có tên là Rudolf Otto.
1: Ông viết một quyển sách rất nhỏ nhưng
0: được nhiều thần học gia xem là quyển quan trọng nhất của thế kỷ 20 với tựa đề nguyên bản là
1: Das được dịch sang tiếng Anh với nhan đề
0: ý niệm về đấng thánh. Điều Otto làm khiến tôi thấy thú vị
1: là ông đi và ông xem
0: xét những người thuộc các nền văn hóa khác nhau,
1: người châu Âu, người bản địa, nhiều những người khác nhau
0: và cố tìm hiểu xem trong nền văn hóa của họ thì điều gì được coi là thánh hay là thiêng liêng.
1: Và rồi ông nghiên cứu về cái hiện
0: tượng, cái phản ứng thông thường của con người bình thường với điều thiêng liêng, với điều thánh khiết là gì.
1: Và sau khi tiến hành cái nghiên cứu đó, thì ông cố rút ra bản chất kinh nghiệm của con người về sự thiêng liêng và ông đi đến một vài kết luận.
0: Ông thường kết luận bằng những cụm từ
1: tự ông đặt ra,
0: mô tả những điều này. Và khi chúng ta hỏi Thưa tiến Sĩ Hội Thánh là gì? Thì câu trả lời của ông ta đưa ra là
1: Thánh có nghĩa là
0: vô cùng bí ẩn. Vô cùng bí
1: ẩn. Ý ông là sao?
0: Bí ẩn. Vô cùng bí ẩn. Ý muốn nói điều gì? Ô Tô nói rằng kinh nghiệm của chúng ta
1: về nhiều thiêng liêng
0: hay điều thánh đó là kinh nghiệm về một điều gì đó rất lạ lùng có thể lan tỏa vào lĩnh hội. Nó mang tính bầu nhiệm nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ và có một cái sức mạnh tuyệt vời. Và cái điều huyền nhiệm ấy, màu nhiệm ấy, khơi dậy cảm giác sợ hãi bên trong chúng ta. Tiến sĩ tô mô tả điều mà ông gọi là sự huyền nhiệm đáng sợ.
1: Ông nói, cảm giác
0: về cái điều đó thỉnh thoảng quét qua. Cảm giác về nó thỉnh thoảng quét qua như một cơn thủy triều dịu dàng, tràn ngập trong tâm trí của chúng ta
1: với trạng thái yên
0: bình của sự thờ phượng sâu xa nhất, hoặc nó có thể thâm nhập vào thái độ vững vàng và ổn định hơn của tâm hồn, tiếp tục xâm chiếm một cách ly kỳ và rực rỡ và phang dội cho đến khi nó qua đi, và tâm hồn lại trở lại trạng thái phản tục, không tôn giáo của kinh nghiệm hàng ngày. Ai cũng có những cái khoảng khắc đầy ý nghĩa nhận biết sự hiện diện của đức quốc trời có phải không bạn đã từng trải nghiệm cái khoảnh khắc như vậy chứ đó không phải là một phần trong kinh nghiệm thông thường hàng ngày của chúng ta
1: kinh nghiệm thông thường thậm chí đối với một cơ đốc nhân
0: xuất sắc nhất về bản chất cũng mang tính chất trần tục
1: tâm hồn chúng ta không
0: phải lúc nào cũng tràn ngập cảm xúc sâu sắc về sự hiện diện của đức quốc trời nhưng mỗi cơ đốc nhân đều có được khoảnh khắc ý thức về sự hiện diện của Đức chúa Trời có nghĩa là như thế nào.
1: Những khoảng khắc ấy thỉnh thoảng qua rất nhanh như thể nó nổ tung
0: trong sự phun trào đột ngột
1: từ sâu thẳm trong tâm hồn với những cơn co thắt và biến động
0: hoặc dẫn đến những sự kích động lạ lùng nhất khiến cho chúng ta đôi khi điên cuồng say sữa và thậm chí có một số người chuyển sang trạng thái xuất thần. Ông mô tả sự thật là không phải mọi người đều phản ứng giống nhau trước sự nhận thức về sự thánh khiết hay sự thiêng liêng. Một số người trở nên lẹ làng trong mọi hình thức hoạt động khoa trương, những người khác thì lại im lặng tuyệt đối và chẩm ngập.
1: Nhưng điều ông phát hiện ra
0: trong nghiên cứu của mình về sự thánh khiết hay thiêng liêng đó là
1: trên mọi lĩnh vực
0: trong các nền văn minh khác nhau, phản ứng cơ bản của loài người
1: đối với bất cứ điều gì
0: mà người ta coi là thánh, là thiêng liêng, là một cái cảm xúc lẫn lộn. Cảm xúc lẫn lộn, có nghĩa là chúng ta có những cảm xúc mâu thuẫn về điều thiêng liêng, về điều thánh khiết.
1: Có điều gì đó
0: về sự thánh khiết của Đức chúa Trời cuốn hút chúng ta.
1: Nhưng cũng có điều gì đó về sự thánh khiết của Ngài
0: khiến chúng ta đẩy lùi đi,
1: cảm thấy sợ hãi. Một mặt sự thánh khiết ấy rất quyến rũ, mặt khác
0: sự thánh khiết ấy lại
1: cũng rất đáng sợ. Chúng ta cũng đã từng hỏi vì sao? Chúng ta thích tự hù dọa bản thân.
0: Những đứa trẻ thường muốn tụ tập lại để nghe kể những câu chuyện ma. Tôi nhớ khi con trai tôi còn nhỏ, nó muốn ngủ ngoài khu rừng phía sau nhà chúng tôi. Thế là một sinh viên trường cao đẳng lên tiếng. Anh sẽ đưa em vào rừng nhé Họ đi vào đó, dựng một cái lều Họ đem theo bánh mì kẹp, đèn pin và bình nước Rồi đi vào rừng Vào khoảng khắc giữa đêm, họ lôi túi ngủ ra Và con trai tôi nói với cậu sinh viên Anh John, anh John ơi, anh kể chuyện ma cho em nghe đi Thế rồi John kể cho thằng bé nghe câu chuyện Về một người bị mất gan và cứ đi lang thang kêu lên Trả gan lại cho tôi
1: Trả gan lại con tôi
0: Tất cả mọi người đều nghe câu chuyện ma đó rồi thôi Đúng không? Con trai tôi nghe câu chuyện đấy và bị lôi cuốn bởi câu chuyện đó. Và khi John kể xong thì con trai tôi nhìn cậu ta và nói anh John ạ, hình như ngủ đêm ngoài này không phải là ý kiến hay cho lắm vào tối nay. John nói không sao đâu mà. Em chỉ nhắm bắt
1: lại, ngủ rồi hai đứa im lặng trong vài phút và con trai tôi nằm suy nghĩ về câu chuyện mà lúc nãy dưới
0: những tiếng ồn ào trong rừng và tiếng động là ban đêm, nó nắn lại thêm được 10 phút nữa cho đến khi nó trở về nhà gõ cửa và xin nảy nỉ được vào nhà.
1: Mà có biết rằng người ta
0: đi đến Disney World tại Orlando để trả tiền để được, để được hù dọa không? Cái điều này thật kỳ lạ, phải không? Là chúng ta có cái thái độ hai mặt như vậy đối với điều thánh, điều thiêng liêng. Tôi thích nhớ cái chương trình Radio Cổ ngày xưa. Một số người cho các bạn tóc bạc đó. Còn nhớ... Ngày xưa như thẻ hôm qua, khi mà kỵ sĩ cô đơn cưỡi ngựa trên đường, hoặc là chúng ta nghe những cái vở kịch xà phòng vào buổi chiều. Các chị em còn nhớ không? Và chẳng hạn như là bác sĩ Melon trẻ tuổi, rồi Ma McKin, rồi Helen Trent, một loạt những cái uh, câu chuyện, những vở kịch khác, người nói rằng chàng... Mary nói với Larry, Larry nói với Mary, Mary... Chúng ta nghe những cái kiểu đó, còn nhớ không? Những cái chương trình thời xưa đó, gia đình Pepper Young trẻ tuổi, bao nhiêu người chắc bạn nhớ chuyện đó? Và thật là đáng sợ. Còn vào buổi tối thì chúng ta có những cái câu chuyện phương lưu, những người như kiểu siêu nhiên vậy. Và cuối tuần thì chúng ta có những cái câu chuyện về cảnh sát rồi uh, trộm cắp. giờ có một bộ phim đặc biệt rất là đáng sợ, có một chương trình rất là đáng sợ. Có tên là Hồi hộp Hồ. Nhưng mà cái chương trình đáng sợ nhất trong số tất cả các cái chương trình đáng sợ trên radio vào những năm 40, hỡi các ông và các bà, đó là chương trình vào buổi tối Chủ nhật.
1: Và cái phần giới
0: thiệu và cái chương trình này đó là âm thanh của tiếng cửa cũ, Còn kẹt. Cọt kẹt Và, và cửa, cửa mở ra Tóc bạn đã dựng đứng lên rồi Trước khi uh, nghe thấy chuyện kế tiếp Và thường thì cái giọng Có giọng nói như thế này Inner Sanctum Các bạn có nhớ cái chương trình đó không? Rồi Ý tôi nói là Họ chưa cần bắt đầu câu chuyện mà tất cả mọi người đều đã sợ rồi Thế nhưng mà in Sanctum có nghĩa là gì? Inner sanctum có nghĩa là trong nghĩa đen đó là bên trong nơi
1: thánh. Bạn biết đấy, những cái nhà thiên tài về marketing họ đã khám phá ra một điều
0: đó là cái điều mà đáng sợ nhất mà người ta có thể nghĩ ra đó lại là cho người ta tham gia vào một chương trình có liên quan đến thần thánh đó là lý do chúng ta có khuynh hướng giữ khoảng cách một khoảng cách an toàn với tính cách với thuộc tính của đức chúa trời vì mặc dù chúng ta bị những thuộc tính của chúa hấp dẫn
1: nhưng mặt khác những thuộc tính của chúa
0: khiến chúng ta khó chịu
1: và tôi sẽ còn nói về những điều này sau
0: trong công tác của chúa Khi mọi người vừa được cuốn hút đến với Ngài, nhưng đồng thời lại cũng vừa sợ Ngài. Nhưng chính cái yếu tố này, yếu tố mà khiến chúng ta sợ hãi đó, lại chính là cốt lõi thuộc tính của Đức chúa
1: trời. Và để chúng ta
0: hiểu được điều đó, với các anh chị em yêu quý, thì trong tân ước đã bày ra cho chúng ta, là điều mà chúng ta cần phải ưu tiên để học
1: hỏi và tôi đã đặt một câu hỏi
0: đơn giản thế này cho các sinh viên ở chủng viện tôi nói tất cả mọi người đều biết bài cầu nguyện chung và bài cầu nguyện chung có thể được chia thành từng phần từ cách sinh hô sang trọng đến lời cầu xin và đến phần kết thúc và tôi hỏi các sinh viên của tôi, lời cầu xin đầu tiên trong bài Cầu Nguyện chung là gì? Xin nhớ lại khung cảnh các môn đồ thấy Chúa giê có quyền năng đáng kinh
1: ngạc. Họ đến cùng với Ngài, họ đã
0: quan sát thấy rằng Chúa giê có quyền năng
1: rất lớn lạo và họ để ý thấy
0: mối liên hệ giữa quyền năng của Ngài với việc Ngài chuyên tâm cầu nguyện. Và thế là họ đến với Ngài và họ nói rằng, Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy dạy chúng con cầu nguyện. Và Ngài đáp được rồi, ta sẽ dạy các con cầu nguyện. Và khi các con cầu nguyện, ta muốn các con cầu nguyện như thế này. Lời cha chúng con ở trên trận. Sau đó cái gì? Danh cha được tôn thánh. Và tại đây xuất hiện một câu hỏi. Danh cha được tôn thánh? có phải là một phần trong lời xưng hô trang trọng hay đó là lời cầu xin đầu tiên? Nếu đó là một phần trong lời xưng hô trang trọng, Chuyên Sư Hẳn đã nói thế này. Khi các con cầu nguyện, hãy nói như thế này, lệ cha của chúng con ở trên trời, danh Ngài thật là thánh. Nhưng đó không phải là lời Chúa nói.
1: Chúa lại nói rằng, khi các con cầu nguyện, ta muốn các con cầu nguyện điều đầu tiên khi
0: các con quỳ gối xuống, đó là hãy cầu xin để danh Đức Chúa trời được đối xử, được tôn thánh, được đối xử như là một danh thánh.
1: Thánh lặp đi lặp lại
0: rằng danh Ngài là thánh.
1: Khi nói đến Đức Chúa trời, có một cái câu đố khác mà tôi ra cho các sinh viên là thế này:
0: giả sử rằng bây giờ
1: Ở tại Hoa Kỳ, nơi mà chúng ta có một cái hệ thống pháp luật vô cùng phức tạp. Mỗi một năm đều có những cái luật mới và không ai có thể cập nhật được. Và bây giờ giả sử có ai
0: đó đến và nói rằng,
1: Nào, chúng ta bây
0: giờ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta sẽ quăng hết đi tất cả những điều luật trước đây, thậm chí kể cả hiến pháp. Và bây giờ chúng ta viết một điều mới. Việc của các bạn là viết một bản hiến pháp mới và
1: viết một bảng tuyên
0: ngôn nhân quyền mới. Nhưng mà thế này,
1: mọi luật khác,
0: mọi luật lệ tương lai của đất nước chúng ta sẽ chỉ được viết, chỉ được xét theo 10 điều luật mà các bạn sẽ đặt ra. Có nghĩa là bạn chỉ có khả năng đưa ra 10 điều luật trong hiến pháp mới này thì bạn sẽ đưa ra 10 điều luật nào?
1: Bao nhiêu người trong các bạn sẽ
0: bao gồm trong 10 điều luật quan trọng nhất của mình một điều luật về việc là con cái cần phải vâng lời và hiếu kính bố mẹ mình. Như đa số cho các bạn có lẽ là sẽ bao gồm điều luật cấm giết người. Thế nhưng mà có ai trong các bạn sử dụng một trong điều răn cao nhất của mình để nói rằng có một cái điều luật tuyệt đối ở trong xứ
1: đó là không ai,
0: không ai, không ai được lấy danh Đức Chúa Trời mà làm chơi. Có ai làm như vậy không? Nhưng các bạn ơi, khi Đức Chúa Trời viết một hiến pháp mới cho một quốc gia, thì Ngài đã đưa cái điều luật ấy vào. Điều đó không lạ thường sao? Vài năm trước, tôi đọc một bản tin trên tờ Time về một tai nạn xảy ra tại Maryland. Một tài xế xe tải
1: bị bắt vì xoay rượu và gây rối trật tự. Và khi cảnh sát bắt ông ta, người tài xế
0: xe tải này bạo ngược vô cùng.
1: Đến nỗi họ rất tức giận khi đưa ông ta về đồn và chỉ
0: muốn dạy cho ông ta về kỷ luật.
1: Tức là họ đưa ông ta ra trước viên chức tư pháp địa phương
0: và kể lại mọi điều tồi tệ mà viên tài xế này đã nói về cảnh sát trên đường đi.
1: Đối với tội nhẹ
0: như tội gây dối trật tự, thì viên tư pháp địa phương chỉ có thể phạt ông ta hình phạt nặng nhất là nộp phạt 100 đô và giam 30 ngày. Nhưng ông chỉ muốn bắt giữ gã tài xế đó, phải tuân thủ luật lệ. Và vì thế, ông phục hồi một điều luật đã lỗi thời nhưng chưa bị hủy bỏ, mà vẫn còn nằm trong quyền luật của thành phố, đó là cấm phỉ bán nơi công cộng. Và hình phạt cho tội phỉ bán nơi công cộng là 30 ngày giam trong tù nữa và 100 đô la nữa vì vậy vị thẩm phán xử phạt người tài xế xe tải đó 200 đô và 60 ngày giam giữ và sự việc này đã được đăng trên bài xã luận của tờ Time và vị biên tập viên của tờ Time rất phẫn nộ khi ngày nay có một người có thể chịu hình phạt tàn nhẫn khác thường là nộp phạt 100 đô và giam giữ 30 ngày chỉ vì tội công khai phỉ bán danh thánh của đức chúa trời. Chúng ta đã đi quá xa
1: 20 năm trước đây Cái chữ trinh Bị cấm dùng
0: Trên truyền hình
1: Vì
0: bị coi là nó quá khiêu khích Và khiêu gợi
1: Ngày nay sự kiểm duyệt đã
0: thay đổi nhiều đến nỗi Phim ảnh có thể tự do sử dụng những ngôn từ gọi tình, tục tĩu và báng bỏ mà chẳng sao cả
1: Nhưng vẫn có các
0: quy định cấm dùng những ngôn từ mang tính,
1: dâm đáng và khiêu dâm trên truyền hình Thế nhưng người ta cho phép trên truyền hình sử dụng
0: danh của Đức Trời như một lời nguyền rủa thông thường
1: các bạn ơi, Chúa Giêsu phán,
0: các con có biết ta muốn các con cầu xin điều gì không? Ta muốn các con cầu xin để danh cha của ta được tôn thánh. Và rồi ta muốn các con cầu xin nước cha được đến, ý cha được nên ở đất như ở trên trần. Điều ta muốn dân ta cầu xin
1: là ý muốn của ta,
0: triều đại của ta, thẩm quyền của ta thầm quyền làm vua của ta sẽ được tôn trọng và được nhận biết trên thế giới này
1: và khi mọi người trên hành
0: tinh này sẽ làm theo ý muốn của ta như các thiên sứ vâng theo ý muốn của cha ở trên trời Bạn biết đó, Jesus không nói như vậy nhưng mà tôi tin chắc chắn rằng có một tiến trình thần học ở đây
1: I don't think Tôi không nghĩ rằng
0: vương quốc Đức Chúa Trời
1: sẽ đến trên
0: đất này, hay ý muốn của Ngài sẽ được thực thi trên đất này, cho đến khi danh của Ngài được tôn trọng, được dân Ngài tôn trọng.
1: Làm sao chúng ta có thể vừa tôn kính một vị vua, đồng thời
0: lại xúc phạm danh của vị vua đó? Chúng ta biết dân Do Thái không?
1: Có những linh vật, có những danh sinh,
0: họ tin rằng có ma thuật liên quan đến cách phát âm của danh Đức Chúa Trời.
1: Nhưng họ hiểu,
0: như Đức Chúa Trời hiểu rằng, nếu chúng ta có thái độ bất cẩn, thiếu suy nghĩ đối với danh của Đức Chúa Trời, thì điều đó bày tỏ một điều sâu sắc hơn nhiều về cái thái độ sâu xa nhất của chúng ta đối với Đức Chúa Trời của danh ấy. Tôi có thể nói các bạn thế này. Nếu như các bạn, nếu như chúng ta dùng danh rút trời như một lời nguyền rủa thông thường, thì chúng ta đích thị là một kẻ báng bổ. Chúng ta không có sự tôn trọng thiêng liêng, không có sự tôn trọng với sự thánh khiết của Đức Cô Trời. Và tôi nài xin các bạn, hãy thương nghĩ thương lại trước khi để lời đó ra khỏi môi miệng chúng ta một lần nữa một cách ngu
1: dạng vì Đức Chúa Trời sẽ không khoan dung cho hành vi
0: mạo phạm đến danh của Ngài Ngài đặt điều đó lên hàng đầu và vì thế Chúa Giêsu đã nói
1: rằng các
0: con nên cầu nguyện để danh Đức Chúa Trời được tôn thánh để danh Đức Trời được đối xử một cách khác biệt một cách phi thường và tôn trọng vì Ngài, Đức Chúa Trời là đấng khác biệt đấng đặc biệt và đáng tôn trọng. khi chúng ta được kêu gọi nên thánh là chúng ta được kêu gọi trở nên khác biệt chúng ta được kêu gọi để làm chứng
1: cho lối sống mà
0: một người tìm thấy trong Đức Chúa Trợ. Một lối sống, theo cái ý nghĩa thứ hai của từ Thánh Khiết, đó là sự công chính. Khi Đức Chúa nói rằng hãy đến Thánh vì ta là Thánh, là Ngài đang nói rằng hãy trở nên khác biệt so với tiêu chuẩn thông thường của thế gian này. Ta muốn các con bộc lộ bày tỏ cho thấy sự công chính trên đất này có nghĩa là gì? Đó là nhiệm vụ của một cơ đốc nhân để phản ánh, để phản chiếu thuộc tính của Đức Chúa Trợ cho một thế giới đang chết Hãy cầu
1: nguyện. Lời cha, một lần nữa, chúng con cầu xin Ngài tha thứ cho chúng con
0: vì đã xúc phạm đến danh của Ngài trong lời nói, trong hành động và trong tư tưởng. Và chúng con cầu xin Ngài sẽ ban cho chúng con một sự tôn trọng thánh đối với Ngài
1: để trong xứ sở của chúng con ở
0: một mức độ nào đó, chúng con sẽ nhìn thấy được sự biểu hiện của vương quyền của Ngài và ý muốn của Ngài được nên. Chúng con cầu nguyện điều này nhân danh của Đấng Cris. AMEN Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh